0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。作者在本书中以第三者的观点来看这个充满争议的武器，依然充满震撼。整本书在处理物理学和核子科学的发展，可以想象作者花了多少的心力去了解这些科学原理和发现的过程。看完这本书，再去看克里斯多夫·诺兰导演拍摄的《欧本海默》，更能理解电影所要传达的理念。在忠实叙述的科学内容之外，本书更把所有知名科学家都描绘得栩栩如生。从放射物理学开始。本书一开始就说到，二十世纪之初，居里夫人发现 X 光的德国科学家伦琴，以及以惊人的速度发表突破性量子物理理论的爱因斯坦，为二十世纪一连串了不起的科学发明揭开了序曲。各个领域的科学家，包括物理、化学、数学等等，在这本书中非常密集的出现。这些过去出现在教科书中的名字，在作者的描写之下，充分展现活生生的人性。他们当然有过人的天才与对科学的执着与努力，但也看见他们各种鲜明的个性。当中不少人承受着忧郁症或是精神分裂之苦，也有好几位饱尝亲人离世的锥心之痛。当中有科学家是父子的关系，兄弟的关系。夫妻的关系，甚至阿姨与外甥，在二十世纪初，虽然已经有几位优秀的女性科学家，但回到当时的时空，几位诺贝尔奖等级的科学家竟然因为这学校不能雇佣女性，只好无偿的在实验室凭着一股热情的来工作，到四十到五十岁的时候才能领第一份薪水。科技与危机，随着各种发明主义的出现。其实已经有几位科学家脑中浮现出大型炸弹的可能性。或许这些发展快速前进，跟当时正值第一次与第二次世界大战有很大的关系。这些科学家们并不是轻松的在做有兴趣的事情，他们是在一个战乱时期，周围有强烈的焦虑感和爱国意识的鼓吹。早在第一次世界大战时。一名德国的化学家哈伯发明的各种毒气体，虽然哈伯的发明让化学肥料变得容易取得，以至于后来世界人口暴增，食物的产出仍然可以跟上。但是不可讳言的是，那些化学毒气在战争中所造成的残害。他的妻子也是一名化学家，在丈夫不愿意摒弃发明毒气时，举枪自杀了。多年之后，英国的物理学家，也是诺贝尔奖得主的詹姆斯·查对克 （James Chadwick）， 在明白核子连锁反应可能带来的威力之后，他意识到人类的灭亡比想象中的还近，而他再也没有办法不靠安眠药入睡了。历经战争的科学，另一个很难想象的事情是，当中有超级多犹太裔科学家。他们当时分别住在欧洲的不同国家：德国、丹麦、英国、瑞典，以及后来消失的奥匈帝国和普鲁士帝国。这么大一个比例的族群，令人很好奇是什么样的文化所成就的。书中描述他们成长的背景，有富有家庭，但也有贫困家庭的出生。但相同的是，犹太家庭对于教育的重视。以及鼓励他们挑战既有认知，有勇气去探索、尝试与经历失败后再尝试。但从另外一个角度来说，当时的欧洲已经酝酿着满满的反犹太主义。对其中的几位科学家来说，所谓科学家的身份是他们能够逃离出国的护身符。甚至有几位科学家被迫逃离纳粹政权的时候。必须要能够赢得诺贝尔奖，才有足够的金钱去支撑他流亡的生活。对许多人来说，诺贝尔奖是个至高无上的荣誉和遥远的存在，但对书中这些科学家却是成功逃难的生存之必须。被寄予厚望的原子弹，大概也就是这样，让整个原子弹的发明就像是那个时代的最后希望。当时有许多位科学家选择逃离到美国，所以想要发展核子武器的纳粹德国，因为驱逐、杀害犹太人而大量的流失了相关的科学人才。而同一时期，在军国主义下的日本，虽然有科学家关注留意，但因为资源的分配让进度非常缓慢。而在英国的丘吉尔，虽然身边的情报有告知他这样子的武器发展。但是他忙着跟德国互相轰炸，并没有太大的投入。而美国当时罗斯福总统即使有爱因斯坦背书的科学家上书，但他一开始并没有当成重要的议题。真的是在众多的因素推动之下，美国成为唯一各有各种条件研发原子弹的国家。虽然当时美国并不希望参战。也认为，只要纳粹德国被打败，二次世界大战就会结束。但是，当他们发现日本人的民族性比他们想象中要更加难以撼动，发现日本人不但是军人，而且还有男女老幼都宁可自杀也不愿意被俘虏，而亲身与日本敢死队交战的第一线军人更是震撼不已。在珍珠港袭击事件之后。这个原子弹的发明就成为头号专案——曼哈顿计划了。原子弹的发明，书中，欧本海默其实是在最后四分之一才出现。在众多的诺贝尔得主与顶尖科学家当中，他并不算是最杰出的科学家，但是书中描绘的他是个顶尖的专案管理者。要带领着一群跨领域的专家一起合作，并不是一件容易的事情。更何况，顶尖聪明的人管理起来也不是最容易的。当中要怎么安排谁做决定？要怎么让意见很强烈的各方能够达成共识？奥本海默不见得是所有领域最专精的，但是他对每一个领域足够熟悉到知道如何做出正确的判断。许多人对他的评价是他对于人心与人性的掌握，知道怎样说服，也知道怎样劝退。从我们现在的视角看回去，好像一切都理所当然。但是从当时每一个环节，几乎都有可能让整个计划失败，才能够体会整个计划的成功是一个几乎不可能的任务。书本的最后一章。描述着广岛与长期幸存者描述投下原子弹的当下，当中有许多的人当时只是孩子或是学生，人间地狱大概不足以形容那些骇人的景象。作者在2012年出版本书二十五周年纪念版时，有重新再写了一份序言。虽然有一派的说法。认为原子弹投下让战争可以赶快结束，而避免更多人的伤亡。但看到那些被原子弹杀害的数十万人，很难让人觉得这是有良心的事情。作者说，人们总是向往公益，但很不幸的人类的公益其实指的是公平，也就是只要你有的我就必须要有。后来冷战时期的军备赛就证明了这件事情。作者强调。只有世界各国的人们知道自己的命运是绑在一起的，并且选择越来越开放对话，而不是封闭隐藏，才有可能让这样无止境的军备赛停止。时至如今，我们看见资讯世界的人工智慧发展也有类似的趋势，人们真正学会教训了吗？或许数十年之后，我们才会有答案。只希望，那是好的答案。The very fact that knowledge is itself the basis for civilization points directly to openness as a way to overcome the present crisis. Neil Bohr 正因为知识是文明的基础，所以公开分享知识是能够解决危机紧张的方式。诺贝尔物理学奖得主波尔。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听读书一志畅谈节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站。到是 e a s y 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。